0: Olá, me chamo Emily, sou mãe, sou coach especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães, pais educadores que querem viver melhor com as crianças. Eu comecei a compartilhar com você essas impressões, essas observações que eu pude ter na sala de aula, agora como educadora, na mesma sala de aula que a minha filha. E hoje eu queria te falar desse famoso primeiro dia na sala de aula. Então, como é e como foi para mim passar um primeiro dia é, na sala de aula com 30 crianças e com uma outra educadora. O primeiro ponto foi, é, que já abordamos no episódio em que eu é, contei os bastidores, né, o que aconteceu antes desse primeiro dia, o primeiro ponto foi que o meu objetivo era de observar. Então, isso me colocava, de alguma maneira, numa posição muito confortável, porque eu sabia que, é, nesse primeiro dia, eu teria esse tempo para ver as crianças interagindo, para que elas continuem a vida delas é, antes que eu chegue realmente, né? antes que eu realmente faça parte do interaja com elas, faça parte do grupo. E eu achei isso também muito confortável como uma pessoa que está apenas chegando e que realmente tem essa, essa sensação de colocar as malas no chão é, e não chegar chegando e de maneira muito rápida. Então foi uma transição muito é, agradável essa de começar o meu primeiro dia na sala de aula apenas observando. Nas diferentes pausas eu tive a oportunidade também é, de, de conversar com a outra educadora, que foi muito acolhedora comigo, e ela me mostrou como ela organizava, então qual que, ela, qual que era a agenda, é, agenda de professora que ela tinha e como ela organizava a semana dela. E eu achei muito legal, porque ela, ela tem uma parte que, é, que são as atividades que ela gostaria, as apresentações que ela gostaria de Fazer com as crianças, de propor as crianças. E ela tinha uma outra parte, que é na segunda-feira de manhã estava em branco, que era a realidade. Então, as apresentações que eu realmente fiz, ou as apresentações é, que eram realmente, que realmente ocorreram. E essa, essa flexibilidade de saber que haverá uma decalagem entre aquilo que a gente quer e aquilo que as crianças precisam, eu achei muito, muito legal. Então, ela realmente tinha uma página que permitia ela também de ter ideia. Se ela via que havia crianças que estavam buscando atividades, buscando trabalho, ela podia ter uma orientação já nessa, nessas anotações que ela fez no domingo para a semana. Mas se a criança não estava pronta, não estava disponível, não era aquele momento, tudo bem, passaria para é, outro momento. Outra coisa interessante que ela me mostrou é, e que eu achei, assim, está bem vinculado com essa questão da organização e, e dar um pouco uma linha diretriz ou uma, uh, uma ideia geral, uh, um tema, né, foi realmente... É, ela me falou que ela repartia é, as semanas por matérias. Então, não significaria que numa semana ela faria uma matéria só, mas ela tinha como que uma organização que permitia de dizer que a cada semana haveria uma matéria que seria a matéria central. Então, uma matéria na qual ela iria se focalizar um pouco mais do que em outras uh, na semana seguinte. Então Existem duas matérias que são as principais, que é linguagem e matemática. Isso as crianças fazem cotidianamente, inclusive elas chegam na sala de aula e já vão para a leitura, já vão escrever os objetivos no, no caderno. Existe essa, essa recorrência da matemática e da linguagem, mas entre as outras matérias, geometria, a geografia, a história biologia, todas essas matérias, elas têm um foco por semana. E dentro daquele foco, ela pode dar várias outras matérias. Mas existe esse tema da semana. Para um mês também, ou para uma, um período um pouco maior, ela identifica também temas que podem ser trabalhados com as crianças. Então, agora estamos no mês de outubro, é, o tema que ela estabeleceu é Halloween. Então, eu que sou a educadora anglófona, é, nós conversamos e é, pensamos em poesias sobre Halloween inglês, músicas de Halloween inglês. Então, esse tema nos ajuda um pouco a direcionar e depois nós vamos trazendo atividades que vão interessar as crianças com esse tema que nos orienta né, nessa, nessa procura. Ela me mostrou também é, como ela faz o acompanhamento das apresentações que ela faz e das atividades que as crianças fazem de maneira independente. E isso responde a pergunta que a gente tem de muitos pais e, e de muitas pessoas que se interessam por Montessori, que é um, a pergunta... As crianças aprendem como na escola clássica, elas aprendem as mesmas coisas, elas é, saem de uma escola Montessori e não vão ter deficiências em termos de aprendizado? E a resposta é não, porque existe esse acompanhamento de que cada criança vai estar percorrendo cada um dos temas uh, que é esperado dela. Aqui na França existe a, a, a Organização pela Educação Nacional, que é um pouco equivalente é, no Brasil, e uma escola Montessori ela se deve de seguir é, a agenda de aprendizados, o, o programa de aprendizados da educação nacional. A única coisa é que não vai ser feita da mesma maneira que é feita na educação nacional. Então, as crianças, sim, vão percorrer todos os temas, mas de outra maneira. Então, o fato que a educadora possa anotar é, tanto as apresentações que ela fez, então, em que ela realmente era... Atora e uh, interagiam de maneira muito próxima com as crianças, como as atividades que as crianças fizeram espontaneamente depois, ou atividades sensoriais, isso tudo dá uma permite, depois no final do dia, de passar isso tudo para uma planilha que vai uh, uh, mostrar a que ponto está aquela criança e que ajuda também o educador, a educadora a orientar temas que as crianças, para, para os quais as crianças é, deveriam se é, orientar para cobrir essa agenda, é, esse programa de educação nacional. Então, isso é o que eu queria compartilhar com você hoje. Eu espero que você gostou do episódio. Não hesite em compartilhar com amigos amigas, é, com pessoas que estão próximas a crianças, e nós nos falamos no próximo episódio.